0: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a ifjúsági találkozónkon. Örülök, hogy ilyen szép számmal összejöttünk. Kedves fiatalok, ha megengeditek, akkor először a legfiatalabbokhoz szeretnék szólni, szokás szerint a gyerekekhez. És kedves gyerekek, mai alkalommal egy olyan világát szeretném nektek bemutatni a istennek, amit nem olyan régen fedezett fel az ember, hogy ez egyáltalán létezik. Itt a földünkön ugye nagyon sokféle terület van, nagyon különbözők az éghajlatok, van, ahol szárazság van, valahol örök tél van, valahol folyamatosan világos van, hosszú ideig valahol folyamatosan sötét, de vannak nagy mélységek és magasságok is. A jó istennek van egy olyan világa a Földön, ami annyira távol esik tőlünk, hogy még nincs száz éve, hogy felfedezték ennek a létezését. És ezek a mélytengeri akváriumok, mondhatjuk ezt akváriumnak. Ö, ott a mélytengerekben, ugye a felszínen, ahol áramlik a víz és van fény, nagyon gazdag élővilág van. Van sok növény és állat, és hát akik foglalkoznak akváriumokkal, ugye ezeket telepítik is és létre is hozzák otthon mesterséges környezetben. Vannak olyanok, akik csak növény, akvarisztikával foglalkoznak, tehát nagyon különleges élővilágokat lehet teremteni. Szóval úgy gondolták sokáig az emberek és a kutatók, hogy nagy mélységekben már nem lehetséges az élet, ugyanis a tengerek nagyon mélyek. Legalább olyan mélyek, sőt, mélyebbek is, mint fölfelé a hegyek a földtől. És a tengerek fenekén ugye hegyek is vannak, tehát óriási mélységek vannak, ahová ember nem is tudott leereszkedni. Ugyanis minél mélyebbre megyünk a vízben, annál nagyobb a fölöttünk lévő víznek a nyomása, a súlya, és az ember összeroppan önmagában, ha nagyon mélyre próbál menni. Éppen ezért... 1934-ben jutott csak el odáig a technika, hogy egy vastag drótkötéle lóvó acélgömbből leengedjenek egy embert. 923 méteres mélységig tudták leengedni ezt az embert, és nagyon érdekes élővilágot fedezett ott föl. Nem is gondoltak arra, hogy élnek ott állatok, de azt tapasztalták, hogy élnek csak teljesen mások, mint a magasabb vízrétegekben. Később, aztán néhány évvel később, már ö, még mélyebbre, 1372 méterre ö, tudott leereszkedni egy ember, és 1960-ra jutottak el oda, hogy 11 kilométeres mélységig le tudtak menni tenger alatt járóval, hogy megfigyeljék az ottani élővilágot. És azt vették észre, hogy mivel itt teljes sötétség van, a Jóisten úgy teremtette itt meg az állatokat, hogy mindegyiknek van valamilyen fényforrása. Vannak világító halak, és ebből van a legtöbb, akik maguk előtt egy lámpást lógatnak, és ezzel közlekednek. Meglehetősen rémisztőek egyébként ezek az állatok, mivel olyan mélységben élnek, hogy ott nem számít a szépség, csak a túlélés túlélés és a, a funkció, tehát óriási fogai, óriási szájuk van, és hát nem túl esztétikusak, de ez mindegyikre jellemző, hogy valamilyen fényforrást visel magán. Tényleg nagy mes egyszerűséggel, mintha egy lámpát lógatnának maguk elé, úgy néznek ki ezek az állatok. De vannak még különlegesebbek is, vannak olyanok, akik fákjaként egy ilyen botot lógatnak maguk előtt, és úgy haladnak, vannak, akiknek az oldalán világító pontsor van, ez nem csak őket segíti a tájékozódásban, hanem a zsákmányaikat is oda vonza magukhoz. Sőt, olyanok is vannak, akik világító folyadékot vagy választ, váladékot választanak ki magukból, és ezzel világítják meg a maguk körül lévő területet. Ugye ezek csak állatok. Növények ilyen mélységben hát fény hiány nem tudnak megélni. Mivel táplálkoznak ezek az állatok? adná magát a dolog, hogy hát nyilván akkor egymást eszik meg, viszont akkor nem maradna élővilág itt a tengerfenekén, hogyha ők mind fölfalnák egymást. A jó, és te nagyon különleges módon gondoskodott róluk, ugyanis a magasabb vízrétegekben elpusztuló állati és növényi maradékok, azok szépen lassan lesüljednek. És nekik nem kell más tenniük, mint kitátani a szájukat, és ezeket elfogyasztani. Csak hogy hogyan találják meg ezeket? Hát ugye van fényforrásuk, de azért most várni azt, hogy valami az égből alászálljon, ugye ehhez különleges képességekre van szükség. Milyen képességeik vannak nekik? Ezeknek az állatoknak, ugye mondtam, hogy hatalmas fogaik vannak, de vannak olyan állatok, amik szinte csak szájból állnak, ezeket kitátják, és szinte biztos, hogy valami bele fog repülni, mivel akkor a hatalmasra nőtt szájuk van. Vannak olyanok is, akik, akik horgászhalak, világító csalétket tartanak maguk előtt, és erre mennek oda apró élőlények. De az a speciálitásuk mindegyiknek, hogy óriásira nőttek a szerveik, amikkel a táplálékot el tudják fogni. Óriási ollójú rákokat találtak itt, ott óriási karokkal rendelkező polipokat, tengeri csillagoknak is óriási karjaik. És És hatalmas nyolványaik vannak az egy helyben álló tengeri rózsáknak is, amikkel el tudják kapni a táplálékot. Tehát annak ellenére, hogy teljes sötétség van, tehát hogy tényleg félhomány sincsen, ott akármilyen szeme lenne valakinek, semmit nem látna vele, olyan mélység van és olyan sötétség van. Mégis a Jó Isten úgy alkotta meg ezt a világot, hogy ott is meg tudnak élni élőlények. Azért hoztam ezt a példát, mert a mi világunk is hasonló egy ilyen mély tengerhez. Sokszor nem vesszük észre, mert fizikailag van körülöttünk fény, de a bűn olyan sötétté teszi ezt a világot, hogy a legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy itt merre menjen. Mégis az Isten adott nekünk lámpást, adott világosságot. És erről beszél a Biblia több helyen, én most egy nagyon rövid igét szeretnék olvasni a 27. Zsoltárból. Az Úr az én világosságom és üdvösségem. Az Isten adott nekünk világosságot, megismerhetjük őt a Szentírásból, a és ez olyan számunkra, mint egy magunk előtt lógatott fényforrás, amivel ebben a sötét világban is tudunk tájékozódni. És eljuthatunk az örök életre, és Jó Isten ezáltal segít minket, hogy jók lehessünk. Kedves gyerekek, én ezt kívánom, hogy ezt jegyezétek meg, hogy Jó Isten tud világosságot adni minden élethelyzetben, és ebben a sötét világban is meg tudja mutatni, meg tudja világítani az utat, hogy merre menjünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Kedves fiatalok, és kedves gyülekezet, a mi Isten tiszteletünknek a témája Jézus Nikodémussal való beszélgetése, amit János Evangéliuma harmadik fejezetében találunk. És innen szeretném olvasni az igét János Evangéliuma harmadik fejezetéből az első nyolc, nyolc verset a mai alkalmunkhoz. János Evangélium a harmadik fejezetéből, tehát az első verstől fogva. Így olvasom az igét. Volt pedig a farizeusok között egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ő jött Jézushoz, és mondta néki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felelt Jézus, és mondta Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor is? És születhetik-e? Felelt Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnek. A szél fúj, ahová akar, és annak zugását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki rélektől született. Ugye érzékelhetjük ebből a beszélgetésből, hogy nagyon magasrendű dolgokról van benne szó. De ugyanakkor elvontnak is tűnhet. Újjászületés, lélektől születés, a szél fúj, ahová akar. Ugye kicsit elvontnak is tűnhet ez számunkra. Valakinek viszont lehet, hogy túl közelinek tűnik. Hát persze, az újjászületés. Hát azért vagyunk itt, mert újjászülettünk, én már újjászülettem. Én már túl vagyok ezen a kérdésem. Másnak meg ugyanilyen távolinak tűnhet ez, hogy hát én azért nem vagyok ilyen elfont, újjászületés, szélfújása. Hát szeretnék az élet dolgaiban előre haladni, meghallgatom ezeket a dolgokat is, de azért ezek túl elfontak. Valaki ugye gondolhatja ezt is. Kiderül ebből a beszélgetésből, hogy Nikodémus is valahogy így volt. Neki is idegenek és furcsák voltak ezek a gondolatok. Nem gondolta, hogy neki újjá kéne születnie. Jézus elkezdett az újjászületésről beszélni neki, miközben ő nem is ezzel a kérdéssel jött hozzá, nem is tudott vele mit kezdeni, ugye ironizált is itt, hogy születhetik-e az ember, ha vén. Tehát őnek is nagyon furcsák voltak ezek a gondolatok. De Jézus mégis rávilágított, hogy, hogy ez az ő valódi szükséglete. Ő jött Jézushoz, egy bizonyos szükség lett Nagyon keresett valamit, ez látszik rajta, hogy egy kereső emberről van szó. Keresi a valóságot, keresi az igazságot, és közben keresi önmagát is. És Jézus nem közvetlenül mutatja meg a célt neki, hanem az ahhoz vezető utat mutatta meg, az ezek megtalálásához vezető utat, az igazság a valóság megtalálásához és önmaga megtalálásához velő vezető utat az újjászületés gondolata által. De nézzük meg először, hogy ki volt Nikodémus. Jó néhány dolog kiderül belőle, róla ebből a beszélgetésből. Egy-egy szavas dolgok, de mégis nagyon sok minden következtetést lefonhatunk belőle. Azt olvassuk itt már is az első versben, hogy a farizeusok közül való ember volt. Mit jelent a farizeus? A gyülekezetekben nagyon sokszor megjelenik ez a gondolat. A farizeusi lelkület, farizeus kovász, ugye nagyon elvontnak tűnik ez is, de mit jelent ez? A jelentése nem olyan elvont, sokkal egyszerűbb. Elkülönített. Ez, volt a, ez fejezik ki nagyon jól, hogy mi volt az ő fő jellemzőjük. Ők éltek egy igazság szerint, és elkülönültek azoktól, akik nem ezen az úton jártak. A céljuk és az elfük az volt, hogy Isten minden parancsolatát megtartsák, és ezt meg is kísérelték megtenni, ugye ez főleg külsőleg és saját erőből. És ezen túlmutató céljuk is volt, ami mondhatjuk, hogy egy nemes cél, az Istentől eltávolodott népet visszatéríteni a törvényhez. Ugye ez még mondható nemes célnak is. Az eszközök, amiket használtak, ugye, az már kevésbé, hiszen ők azt vallották, hogy csak ők magyarázhatják jól a törvényt. Egy filozófia is volt, ez a farizeusi, farizeusság, egy filozófiai iskola is volt, és ő kizárólagosnak tartották magukat, hogy ők magyarázzák jól a törvényt, és ők térítik majd vissza az embereket Isten törvényhez, és nem mellesleg ők meg is tartják Isten minden parancsolatát. Jézus aztán, amikor eljött, nagyon jól rámutatott, hogy ez azért nem egészen így van. Tehát a magatartásuk egy külső fedhetetlenség volt, de mégis a saját jóságukat állították Isten elé. És ez a farizeusi lelkület, ugye ez volt a legelterjedtebb abban a korban is, annak megfelelően, hogy ők vallották, hogy ők állnak legközelebb Istenhez, vagy az igazsághoz. De nem csak akkor volt ez így, hanem ma is a vallásos emberek között ebből van a legtöbb. Talán ezért van erről ennyi szó. És talán úgy gondoljuk, hogy farizeusok azok, akik ilyen látványosan, olyan szent fazék módon, próbálják Isten parancsatait megtartani, de ez sokkal több ennél, ez egy lelkület, ami nagyon sok hívő vagy vallásos emberre jellemző. És ez a lelkület nem másban áll, mint hogy saját, a saját jó cselekedeteit akarja Isten elé állítani. Ez megnyilvánulhat valóban látványos dolgokban is, mint a farizeusok is, hogy látványosan imádkoztak, látványosan adtak adományokat, és, és próbáltak a jó cselekedetekkel kitűnni, de megnyilvánulhat ez egy, egy látszólag alázatosabb, szégyellősebb lelkületben is. mikor az ember úgy gondolja, hogy akkor megy Istenhez, akkor valamit képes neki felmutatni. Ugye, ezt mondhassa, hogy lásd Istenem, mennyi jót tettem, most már bizonyára elfogadsz engem. Ugye ez is ugyanez a lelkület, amikor, amikor a saját jó cselekedeteinket állítjuk Isten elé. Hát Nikodémus is tehát ezek közül az emberek közül való volt, tehát bizonyos mértékben rá is jellemző kellett, hogy ez legyen. De azért különbözött a farizók Soktól azt is meg kellett hagyni, mert hogyha nem is nyilvánosan az éj leple alatt, de azért eljött az és kíváncsi volt Jézus tanításaira is, aki azért meglehetősen szembe ment ezekkel a gondolatokkal. Ugye... Később kiderül a beszélgetésből, Jézus főembernek nevezi őt. Tehát bizonyára a vezető testület, a Sanhedrin tagja is volt, ki a zsidó népet képviselte az államhatalommal szemben. Aztán az is kiderül, hogy Izrael tanítója volt, írástudó volt. Az írástudó a farizeusok mozgalmának az egyik ága volt, az írások ismerőinek és tudósainak tartották magukat. Tehát ezeknek megfelelően nagyon sok mindenben járatosnak kellett, hogy legyen, ami a Bibliát és Jézussal kapcsolatos kérdéseket is illeti. De hogyan tekintsünk erre a beszélgetésre? Ugye több ilyen beszélgetést olvashatunk az evangéliumokban, de leginkább János evangéliuma örökíti meg ezeket a beszélgetéseket. Hogyan tudnánk ezt a mai nyelvre lefordítani ezt a beszélgetést. Én ahhoz tudnám hasonlítani, hogy ez olyan, mint egy nyilvánosságra került interjú vagy podcast beszélgetés. Jézus, mint sikeres tanító, aki nagyon rövid idő alatt híressé vált és népszerűvé vált, nem csak tanító, hanem gyógyító és teológus is, ő hozzá megy el, Nikodémus, hogy kikérdezze őt, és, és hát megtudja azt, hogy, hogy mi az ő titka, hogy ilyen gyorsan ennyire sok embert el tudott érni, és ilyen sikeres tudott lenni. Ugye nem akarta nyilvánossá tenni ezt a beszélgetést, mégis azzá vált, mert mi is olvassuk itt. És hát nagyon sokan olvasták már a történelem folyamán, és egy meghatározó beszélgetés az újjászületésről, mint hogy látni fogjuk. Ugye a beszélgetés nem várt fordulatot vesz az elején, mert hát nem az lett belőle, aminek Nikodémus elképzelte, mint hogy sokszor egy ilyen interjúból sem az kerekedik ki, amiben amit a kérdező elképzel. De mégis elírja a célját, mert Jézus elárulja a titkát és a sikerének a kulcsát. Ami a Szentlélek munkája és az újjászületés. Jézus megválaszolja nikodémust feszítő valódi kérdéseket, csak nem úgy, ahogy ő elképzelte. Tehát egy szakértői beszélgetés, amiben amiben Jézust kikérdezik, én úgy gondolom, hogy ilyen jelentőséget tekinthetünk, ilyen jelentőséget tekinthetünk erre a beszélgetésre vagy interjúra. Nézzük meg, hogy akkor hogyan zajlott ez a beszélgetés. Ikodémus valami jó bevezetéssel akart indítani. Azt mondja, hogy Mester. Tudjuk, hogy Istentől jöttél, tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket teszel, hanem az Isten van vele. Nagyon jól meg volt tervezve ez a bevezetés, és hát ugyanakkor ez, 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 ebben nagyon sok minden benne volt. Kifejezte a jártasságát Jézussal kapcsolatban hogy ő, őt látják, hogy milyen, hogyan munkálkodik, milyen csodákat tesz, nem csak miket beszél, hanem még hitelesítik az ő, az ő munkálkodását. De ugyanakkor bizalmi légkört is teremt, és várt, azt várná ilyenkor az ember, hogy Jézus is hát így reagál majd rá, hogy hát igen, köszönöm szépen az elismerést, is. és Jézus ehelyett nem így indít, még talán az üdvözlés is elmarad, azonnal a lényegre tér. Azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus, ha bár ez jó bevezetésnek tűnt, de kifejezte ezzel a hitetlenségét is. Ugye Jézus, mint Isten fia, jött el a földre, mint messiás, a bűntől való szabadító. És mindennek mondta őt, csak ezt nem mondta ki. Mester. Istentől jött tanító. Csodatévő, de a lényeg valahogy kimaradt, amivel kifejezte a hitetlenségét, hogy nem hisz Jézusban úgy, mint Isten fiában. Mesternek szólítja, ugye ami a tiszteletet fejezi ki, és ez szép dolog volt, mert Jézus nem volt képzett tanító, alacsony származású ember volt, és mégis a zsidók egyik főembere, Mesternek nevezi őt, tehát ezzel elismeri az ő ő szakértelmét. Ugye Istentől jött tanítónak nevezi. Tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. De ezzel is azt fejezik ki, hogy a kilétéről nem volt pontos meggyőződés. Valami Istentől jött ember, tanító, nagy csodákat tesz, igen, mester a szakmájában, de mégis nem volt meggyőződve. Jézus kivétéről. Ki nem mondott kérdés volt tehát, emögött a megszólítás mögött, és Jézus erre válaszolt. Ki vagy te valójában? Ugye erre volt kíváncsi, és erre voltak kíváncsiak az ő korában nagyon sokan, hogy ki Jézus. Szeretném én is föltenni a kérdést, hogy számunkra, számotokra ki Jézus. Ugye nagyon sok választ lehetne erre adni. De azért talán a legtöbben azt válaszolnánk, hogy Isten fia. Hiszen azért vagyunk itt, azért hallgatunk keresztény tanításokat, azért foglalkozunk ilyen dolgokkal, mert hát Jézus Krisztus azért Isten fiaként itt volt a Földön, és és ez valamilyen különleges hatással volt a, a világra. Ha Isten fia, akkor ennek viszont óriási jelentősége van az életünkre nézve, akkor emellett nem lehet csak úgy elmenni. Kereszténynek lenni csak úgy felszínesen nem éri meg. Ezt mondja Pálapostól is, és csak ebben a földi életben reménykedünk, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha ő a megváltó, akkor ez át kéne, hogy formálja az életünket, hiszen akkor ő meg tud szabadítani bennünket minden bűntől. És erre utal Jézusnak is ez a válasz, hogy igen, ha téged ezt foglalkoztat, hogy akkor ki vagyok én, hogy hogy én vagyok-e a megváltó, akkor akkor ennek óriási jelentősége van. Belegondolunk ebbe. Belegondolunk ebbe, hogy a kereszténységnek ez a célja, és ez a lényege. Nikodémusban is ott voltak ezek a kérdések, mégsem mert kockáztatni. Nem merte ezeket nyilvánosan Jézus eléhozni. Éjszaka jött Jézushoz, ugye Jézusnak voltak bejáratott helyei, ahol szeretett elvonulni, és az olajfák hegye volt ez egyik ilyen hely. Látjuk, hogy a kereszt áldozata előtt is ott fogták el, mivel mindenki tudta, hogy ott szokott lenni. Tehát valahol itt találhatta meg Nikodémus is őt. És Hát miért, mit nem mert kockáztatni? Jézus személye nem volt tisztázott, és nem akarta, hogy hát így vagy úgy ítéljék meg őt, mint tanítót, vagy vagy akár egyszerű embert is, hogy hát Jézussal egy egy tisztázatlan hátterű emberrel beszélget. Emellett ugye Jézus képzetlen is volt, hát ugye egy ilyen egyszerű emberrel beszélget, ezt Jézus előtt felmerte vállalni, nyilvánosan nem merte felvállalni. Tehát ennek az egész beszélgetésnek a felelősségét és az ezzel járó elköteleződést próbálta elkerülni. Mit mondanak majd mások? Ugye ez a kérdés lehetett benne. Mi vajon merünk-e kockáztatni az elveinkért? el kell elköteleződni az elveink nyomán. Ugye, az üzleti életben is szokták mondani, hogy kockázat nélkül nincs fejlődés. Földi életben, hétköznapi életünkben sokszor vállalunk kockázatot az előrelépésért. De lelki értelemben vajon vállalunk-e kockázatot? És mennyiszer akadályozza ez a Szentlélek munkáját bennünk, ez a félelem. Mit mondanak majd mások? Mi lesz, ha én ezt lépem? És halogatjuk a döntést. És Jézus is erre teszi Nikodémusnak a hangsúlyt. Szükség újonnan születnetek. És ezt már többes számba is mondja, nem csak Nikodémusnak is, hanem mindannyiunknak is. Valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Nikodémusnak is ez volt a gyengéje. Ezért indította Jézus bevezetés nélkül a válaszát. Ha valóban foglalkoztatnak téged ezek a kérdések, mondja ezt Nikodémusnak, akkor ezt fel kell vállalni. És akkor lehetőség van fejlődésre, előrelépésre. A választ addig nem fogod igazán megkapni, míg el nem kötelezett magad mellette, hogy a kapott válasz az az, az meg fogja határozni az életedet. Ha az arra sarkal, hogy változtassál, hogy gyökerestől változzál, hogy szülessél újjá, akkor azt szerint, hogy ha ezt nem vállalod, akkor az igazán a választ sem fogod megkapni. Mi mindent takar ez, hogy ha valaki újonnan nem születik? Ugye azt mondja itt, hogy az nem láthatja meg az Isten országát, ezzel indít Jézus. Talán egy kicsit ilyen ijesztően hangzik, hogy hát akkor, aki nem részesül mondjuk a keresztségben, mert itt a víz, Keresztségről van szó, az végül nem üdvözülhet. Ugye ez nagyon leegyszerűsítése a dolgoknak, itt Jézus sokkal többet akar mondani. Isten országába való belépésnek a feltétele, de miért? Nem azért, mert Isten ki akar bárkit is zárni az Isten országából. Azt olvassuk pálapostolnál, hogy az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Most mind a 8 milliárd ember üdvözlőjön. Isten nem akar kiválogatni embereket, hanem az ő vágya az, hogy minden embert üdvözítsen. Egy oka lehet csak aznak, hogyha valaki nem üdvöző, hogyha valaki ezt nem akarja, hogyha erről önként lemond. És, és így, aki, aki viszont vállalja, vállalja, az lesz képes beilleszkedni az örök életbe. Aki, aki nem születik újjá, az egy teljesen más elvek szerint él, mint ami az örök élet, amik az örök élet alapelvei. Az önzetlenség, a szeretet alapelve, az nem tudna abban a világban megmaradni és túlélni. Az elpusztulna abban a világban. Éppen ezért mondja Jézus Nikodémusnak, hogy ezért szükséges újjászületni. Azért, hogy be tudj illeszkedni az örök életben. Az, hogy vallasz elveket, hogy hallgatsz dolgokat, hogy eljössz ide hozzám, az éj leple alatt, hogy meghallgassál újabb igazságokról, ez kevés lesz az örök életre. Az örök élethez át kell tudni formálódni. Nikodémusnak a válaszából, felháborodásából kiderül, hogy ő neki azért más elképzelései voltak. Például az... Isten országáról is. Hát, ugye a zsidók tanítása az volt, hogy azért nekik ott alapvetően biztosított helyük van. Ők úgy képzelték el az Isten országát, hogy hogy megtartják Isten pancsolatait, ha ők hűségesek, és ők leszármazás alapján is oda tartoznak, akkor az alap, hogy biztosított az ő helyük, hogy aztán milyen pozícióba kerülnek, esetleg az lehet ott a kérdés, Másképp képzelték el az Isten országának az eljövetelét is. Úgy képzelték el, hogy itt a földi életben alakul ki valami, Izrael területén, nyilván ez a római államhatalmat félre kell tenni, és majd a messiás ezt megteszi. Ők egy kicsit ilyen földhöz ragadt módon képzelték el az Isten országát. És... Nem tudott ezzel mit kezdeni Nikodémus se, hogy neki ott nem biztosított az neki van Pont neki van szüksége újjelszületésre. Bennünk is felmerült ez a kérdés, ugye pont nekem lenne szükségem újjelszületésre. Majd azok, akik nincsenek itt, majd azoknak biztos nagy szüksége van. A, én itt vagyok, vagy, vagy pedig, hát tőlem ez olyan távoli dolog, én nem vagyok ilyen elvont. Majd azok szülessenek újjá, akik ezt könnyebben alá tudnak ezeknek a dolgoknak rendelődni. Ugye könnyen elhárítanánk ezt magunktól. De Jézus itt általános érvényűen mondja, ezt a zsidóknak mondja, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Sem az elméleti ismeret, sem a valahová tartozás nem biztosította a menny- helyünket az örök életben. Nikodémus is ebben bízott, hogy ő tartozik valahova, Isten népéhez. A legtöbb ember valahova akar tartozni. Ugye, ki ne szeretne valahova tartozni. Valami jó baráti társaságban legalább, valami csoportba, közösségben, felelkezethez, Mindenki keresi a valahova tartozást, és ettől reméli, hogy megtalálja számára, maga számára az igazságot, és megtalálja önmagát. Mégis Jézus itt azt mondja, hogy igen, jó a valahová tartozás, és a Biblia beszél róla, ahogy az összetartozásnak az Isten népében is van szerepe, a közösségnek óriási szerepe van, de mégis az üdvösség feltétele az más, az nem itt kezdődik. Az üdvösség feltétele a lelki megújulás, és így találhatja meg az ember az igazságot és önmagát, mert a változásnak, belülről kell kiindulnia. Mikodémus is azt hitte, hogy majd kívülről átváltoztat néhány dolgon, amit majd Jézus mond neki, és akkor ezzel majd ö, megnyugtatja a lelkiismeretét, hogy tényleg biztosított a helye az üdvösségben. Hogy tényleg jó úton jár. De mégis Jézus arra mutat rá, hogy a változásnak belülről kell kiindulnia. A lelki megújulás és ennek nyomán az elköteleződés Isten mellett ez adhat igazi üdvizonyosságot. Ez adott például Pál is, és ő biztos volt, hogy eltétetett neki az, az igazság koronája. Pedig ö, volt neki is ö, gyengesége, hibája, olvassuk ezt is, de mégis ö, ö, nem külső változástól és nem valahová tartozástól ö, remélte az üdvösséget, hanem hogy elköteleződött Isten mellett, és ebben kitartott. Az újjászületés születés az eredeti szövegben egészen pontosan felülről születést jelent. Mit jelent, és hol a szerepe az életünkben a felülről születésnek? A személyiségünk folyamatosan alakul, jó esetben fejlődik valamerre. Ugye szokták mondani emberek is, hogy hát azért nem ugyanaz az ember vagyok, mint tíz évvel ezelőtt. Főleg ti fiatalok érzékelhetitek a személyiség fejlődését. Elindul ez a gyerekkortól, a kamaszkor egy óriási változás, aztán ugye különböző életesemények és élettapasztalok hatására az ember változik, átértékeli az életét, mondhatni újjászületik és valamilyen értelemben talán jobbá, jobb emberré válik. De mit kezdünk azokkal a behatásokkal, azokkal a tényezőkkel, amik felülről jönnek, amikkel nap mint nap találkozunk, és a felülről születést munkálják bennünk. Sokszor megelégszünk azzal, hogy csak újjá születünk, de nem felülről születünk. Igen, formálódott a személyiségünk valami jó irányba, javult valamilyen irányba, kicsit jobbak lettünk, kicsit jobb helyét tesszük, most már a világot ugye szokták mondani, és sokan ezzel megelégednek, ezzel a fajta újjászületéssel. Hozzá kell tennem, hogy ez még nem is feltétlen kell keresztény embernek, hanem jó esetben az ember az élettapasztalata, életeseményei hatására fejlődik azért a személyiségében. Viszont itt Jézus nem erről beszél. Nikodémusnak arról beszél, hogy vannak olyan behatások, amik a szélhez hasonlíthatók, amik olyan megfoghatatlan dolgok, olyan véletlenek, amik nem lehetnek véletlenek. Ugye ez, 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 ez ilyen abszurd dolog, de sokszor megéljük ezt az életben. A szent lélek munkája, és ezek által munkája az Isten bennünk a valódi személyiségfejlődés, ami már nem is csak személyiségfejlődés, hanem fejlődés. Mikor nem csak egy kicsit jobbá leszünk, kicsit jobb helyét tesszük a világunkat, hanem átformálódunk, és, és valóban megtaláljuk önmagunkat, és megtaláljuk az igazságot, ami nem más, mint a valóság. Számolunk-e azzal a munkával, vagy csak véletlennek vesszük elsiklunk felette, amikkel Isten újját teremthet bennünket. Apró dolgok ezek sokszor az életben és sokszor olyan véletlenek, veszünk, mint más véletlenek összjáték. Például ez, hogy most itt vagyunk, hogy találkozunk, hogy eljutottunk ide, hogy ilyen dolgokról beszélgetünk. Én úgy gondolom, hogy ez sem lehet véletlen. Végig tudjuk nap, mint nap gondolni azokat a véletleneket, amik nem lehetnek véletlenek. És ha ezekre egy kicsit is odafigyelünk, és beépítjük ezt a személyiségünk fejlődésébe, és elfogadjuk ezt, hogy az Isten is beszálljon ebbe a munkába, ez az, amikor a szél elkezd fújni valakiben, ez a Szentlélek munkája. És ez volt Jézus tudományának a titka. Ezáltal értő el eredményeket a földi életben. Az Úr felkent engem, ugye már olvasok messiási messiasi jövendőlésben is, Szentlélek által tette Jézus is a csodáit is. A Szentlélek által tanított is. Szentlélek által végzett akkor a munkát három és fél év alatt, hogy máig is azt tanulmányozzuk, és a megváltást ebből érthetjük meg. Ez volt Jézus tudományának a titka, és ez volt a valódi válasz Nikodémust veszítő kérdésre is, hogy mitől ilyen Jézus, mi az ő titka, a szent lélek munkája és az újjászületés ennek nyomán. Érdemes belegondolnunk abban, hogy mindezt Nikodémusnak mondja Jézus. Nem csupán hívő ember, hanem tanító is volt. Tehát az újjászületésre ö, nem csak bizonyos életszakaszban és egyszer van szükségünk. Minden ember alapvető szükséglete és Nikodémusnak is habár ő ismerte Isten szüksége volt még újjászületésre. Keresztelő János is zsidókat keresztelt, akik hívő emberek voltak. Tanítványok is őket keresztelték. Aztán ott van a korunknak szóló üzenet jelenések könyvében. Laudécei üzenet. Ez is hívő embereknek szól. És azt mondja, hogy Jézus hívő emberek életében olyan, mint az ajtón kívül lenne, és kopogtatna kívülről. Nincs személyes kapcsolata a mai kor hívőinek, Istennel. Az újjászületés éppen ezért... Nem valaminek az elvesztése, ami a személyiségünknek a része, hanem ennek a kitejesedése, a személyiségünk, egyéniségünk megtalálása. Erről szól a talentumok példázata is. Ha valaki Isten mellett elköteleződik, az újabb talentumokat kap, olyan dolgokat fedezhet fel, amik ott vannak benne, ilyen, amiket magától észre sem vett. És ezáltal találhatja meg magát. Ha együttműködünk a szent lélekkel, ha engedjük egy kicsit, hogy a szél oda odabent, ha újra és újra végig gondoljuk, hogy mik voltak ezek a bizonyos véletlenek, akkor akkor megtalálhatjuk Istent és valódi, és a valódi önmagunkat is. Beszéli Jézus ugye a víztől és lélektől való születésre, hogy szükség van egy Alapvető is nagy újjászületés ez a víztől születés, ami a bűnök lemosását jelképezi. Mindazok számára szükség van ez erre, akik megértették ennek a jelentőségét. Nyilván most Isten ezt nem úgy fogja számon kérni, hogy aki nem is ismeri ezt, lehetőségese volt rá, nem értette meg soha ennek a jelentőségét, az nem üdvözülhet. De aki ezt megértette, annak szükség, szükséges, hogy ezt fel is vállalja. Hogy emellett el is köteleződjön, és nyilvánosan nem úgy, mint Nikodémus, hogy éjszaka jött Jézushoz. De ezen kívül sok-sok lélektől születése van szükségünk az életünk során. Amikor alapvetően, ami alapvetően változtatja meg az életünket, de mégis segíti az igazságnak és önmagunknak a megtalálását ahogy ja, a víz megtisztít, tisztáromos, a Szentlélek is úgy tisztít meg bennünket a bűneinktől. Ha készek vagyunk letenni a félelmünket, hogy ezzel valamit elveszítünk. Ugye ez az egyik fő oka, hogy miért félünk az ujjászületést. Azért olyan félelmetes dolog, nem szülessek új Tehát akkor én elveszítem önmagam, nem? Akkor én, akkor én már nem az leszek, aki voltam. Ilyen ijesztően hangzik, és félünk tőle de szeretném fölteni a kérdést, hogy mit veszíthetünk. Mit veszíthetünk, ha engedünk ezeknek a benyomásoknak? Ha nem engedünk ezeknek, akkor is más tényezők formálják a személyiségünket. Valamilyen értelemben fejlődni fog a személyiségünk. Akkor miért nem engedünk annak, ami biztosabb, hogy jó irányba fejleszti a személyiségünket? Ellen vájtnak a Jézushoz vezető út című könyvéből, Szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban egy gondolatot, ami egy logikus érvelés. Vajon mit áldozunk fel, még ha mindent odaadunk is? Bűnnel szennyezett szívünket, hogy Krisztus megtisztítsa, megmossa tulajdon vérével, és hallatlan szeretete által megsemmisítse, meg, megmentse. És ímé emberek mégis nehéznek találják azt, hogy mindent feladjanak. Végül is Isten azt ígéri, hogy amit veszíthetünk, az csak a jellemünkben, személyiségünkben lévő rossz. Jót nem veszíthetünk, csak rosszat. De mégis félünk szembesülni a bűnös állapotunkkal, és ez a másik félelmünk, ami miatt félünk az újjászületéstől. Félünk szembesülni azzal, hogy mi mennyire bűnösök vagyunk. Ugye, lehet, hogy nem tartjuk mi annyira bűnösnek magunkat, amíg végig nem gondoljuk az életünket. Hát azért most is itt vagyunk, és Istenről hallgatunk valamit, nem vagyunk azért olyan rosszak, nem? De ezzel ugye önmagunk jóságát állítjuk Isten elé. Nem kell félni a bűnös állapotunktól, mert van megoldás. Az újjászületés megoldás a bűnös állapotunkra, és ő Isten felajánlja azt, hogy megtisztít bennünket minden bűntől. Ő ezt egy pillanat alatt is meg tudja akár oldani a mi életünkben. Nem veszíthetünk semmi jót, csak a rosszat az életünkben. A másik, ami miatt félünk, hogy nem ismerjük Isten szeretetét. Félünk, hogy mit kezd velünk Isten, ha mi elköteleződünk mellette. És éppen ezért itt ebben a Nikodémussal való beszélgetésben találhatjuk Isten szeretetéről azt az igét, amit a Biblia arany igéjévé, igé, igéjének is szoktak nevezni, mert azzá várt. Nem Jézus nevezte annak, hanem mert Isten szeretetét olyan jól bemutatja. Ugye itt a 16. versben olvashatjuk, hogy úgy szerette Isten a világot hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Isten bennünket nekünk csak jót akar. Ő azt akarja, hogy megtaláljuk önmagunkat, megtaláljuk az igazságot, megtaláljuk a helyünket az életben. Az Isten szeret bennünket, és nem kell félnünk, hogy valami rossz történik velünk, ami mi elköteleződünk mellette. És a harmadik félelmünk, hogy... Félünk letenni a saját vágyainkat és elképzeléseinket. De ugye erről is beszéltük, hogy pedig így találhatjuk meg önmagunkat. Ezektől nem kell tehát félnünk. Ezek az ösztöneinkből, az emberi természetünkből fakadnak, de a végig gondoljuk ezeket, Isten ezek, ezekre adott megoldást. Ne féljünk tehát az újjászületéstől. És ez nem azt jelenti, hogy most mindenkinek azonnal meg kell változnia, és most ez arra való felhívás van, felhívás akar lenni, hanem álljunk szóba azokkal a benyomásokkal, tényezőkkel, amik az születés irányába formálják a személyiségünket. Nikodémusnak is erre hívta fel a figyelmét Jézus, és Nikodémusba is ez be kellett, hogy érjen. Nem vált azonnal Jézus tanítványává, nyilvános tanítványává, de gondolkozott ezeken és engedte aztán, hogy ezek munkálkodjanak benne. És ez később derült ki. Jézus halála kor, illetve akkor ő már felszólalt nyilvánosan Jézus védelmében, ugye a magas tanácsban, és itt János evangéliumában olvashatjuk. Később pedig, ugye szintén kiállt Jézus tanításai mellett, beérlelődtek benne, engedte, hogy munkálkodjon benne ez a szent lélek. És lehet, hogy számunkra is nagyon elvonnak, hat ez most. Nikodémus számára is iróniát váltott ki belőle, támadta Jézust ezért, de aztán amikor Jézus elkezdte ezt fejtegetni neki, mégiscsak elkezdett ezzel foglalkozni. Isten nem vett meg bennünket azért, mert mi nem születtünk olyannak, mint egyesek, akikről azt gondoljuk, hogy ők úgy születtek, hogy ők, 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 ők az újjászületésre hajlamosak. Nem vet meg. Isten csak munkálkodik bennünk, és előre rendelt olyan lehetőségeket, olyan behatásokat, amik a felülről születés munkálják bennünk, és, és ő csak megmenteni szeretne bennünket de a döntés a miénk. Én ezt kívánom mindenki számára, hogy szóba állhassunk, ezzel ne féljünk az újjászületéstől. Akármilyen élet vagyunk is, és a hívő életnek is akármilyen szakaszán tartunk. Mert lélektől való újjászületésre újra és újra szükségünk van. És ez lehet a megoldás arra, hogy lelki fejlődés mellett a személyiségünkben fejlődjünk és megtaláljuk önmagunkat. Én ezt kívánom, hogy ezáltal találhassuk meg az igazságot, a valóságot és önmagunkat is. Amen. Drága jó atyánk, köszönjük neked ezt a beszélgetést, ami egy olyan jelentőségteljes beszélgetés, amiből nagyon sok dolgot megtanulhatunk arra vonatkozóan, hogy hogyan ismerhetünk meg téged, és hogyan ismerhetjük meg magunkat is. Segíts kérünk, hogy ennek a beszélgetésnek a lényegét Magunkkal vihessük ma itt. És segíts, hogy születhessenek bennünk elhatározások is. hogyan fogunk változtatni a hozzáállásunkon abban, hogy te átformálhass bennünket. Mutasd meg azokat a tényezőket kérünk az életünkben, amikben felülről születésre van szükség, és amik ezt munkálják. Mutasd meg, kérünk az utat is ehhez. És kérünk, Segíts, hogy oszlasd el bennünk a félelmeket ezzel kapcsolatban. Segíts, hogy valóban ne csak kicsit legyünk jobbak, és kicsit tegyük jobb helyé a világot, hanem engedjük, hogy ez nagy mértékben is megvalósulhasson. Kérünk, hogy te munkáld ezt bennünk, és segíts, hogy megtapasztalhassuk ennek az örömét, és áldását, és ennek a valóságát is. Jézus nevében. Amen.